0: Suntem la distanțe destul de mari unii de alții, deși problematicile sunt diferite, există un răspuns al lui Dumnezeu așa de frumos, încât în răspunsul lui Dumnezeu, care este unic și care este dat și pentru cei de aici și pentru cei de dincolo, în răspunsul lui Dumnezeu se găsesc soluții și binecuvântări pentru toate nevoile noastre, Ale tuturor. Așa că, din locul acesta, aș vrea să transmit salutul Bisericii Lomalinda către Biserica din Balta Albă București, și de acolo să aduc salutul acelei biserici către Biserica de Suflet de aici din Lomalinda, care a susținut această lucrare. Domnul să ne unească în această, în această extraordinară perspectivă a slujirii sale. Deși sunt multe lucruri care ar putea să fie spuse și sper să ni le spunem pe parcurs, aș dori în dimineața aceasta să ne îndreptăm spre Cuvântul Lui Dumnezeu și să mai citim o dată împreună capitolul din Matei 24. Deci Evanghelia după Matei 24. M-am hotărât să-l citim încă o dată, nu pentru că dumneavoastră nu l-ați fi citit. Eu cred că este unul dintre cele mai citite capitole din Scriptură. Dar cu cât le citim mai mult, cu atât descoperim valabilitatea lui în legătură cu timpul pe care îl trăim. Cu schimbările dramatice care au loc în jurul nostru cu Evanghelia și cu vegherea noastră ca oameni într-o lume care se pare că nu are nici pe departe gândul vegherii. Adică mi se pare că societatea noastră este definită cam așa. Mâncau, beau, se însurau, se măritau și n-au știut nimic. Asta este... Societatea și realitatea în care trăim noi astăzi. Și anume, prietenii mei se bucură, au un moment de relaș, de indiferență, dar marea problemă este că nu știu nimic. Asta este punctul 1. Punctul numărul 2 este ar putea să știe. Ar putea. Cine este sau cine sunt aceia care ar putea să dea o mână de ajutor unei lumi care nu știe nimic pentru că lumea asta să înceapă să cunoască. Cine? Evident, cei ce știu. Dar haideți să vedem puțin. Ce vrea să spună Domnul Isus Hristos atunci când privește peste veacuri și ajunge, și ajunge la noi? A, privirea Lui vine și se oprește asupra noastră. Ce vrea să spună? Deci cam asta este perspectiva în care aș dori să citim Matei 24. Matei 24 citit din două perspective. O perspectivă este omul firesc, care citește Scriptura într-un fel. O altă perspectivă este omul duhovnicesc, care citește Scriptura cu un alt mesaj. Vă rog frumos, încercați, încercați să citim împreună capitolul ăsta din aceste două perspectivă. Cum înțelege omul firesc, cum înțelege omul duhovnicesc. Și pe urmă, instantaneu să vedem noi în ce categorie suntem. Cite firește sau duhovnicește? Bun. Haideți să începem. Când a ieșit din templu, versetul 1, pe când mergea Domnul Isus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să arate clădirile templului. Deci, plecaseră de la biserică. Corect? Ce interesa pe ucenici? Clădirile templului. Vă felicit, ați reușit să vopsiți biserica pe din afară. Ce frumos! Corect? Vă rog să observați dumneavoastră se poate ca plecând de la biserică să gândești din mai multe feluri. Se poate ca plecând de la biserică să te frământe neapărat soarta omenirii relația cu Dumnezeu și cu Duhul Sfânt. Sau plecând de la biserică să te intereseze pietrele, zidirile, ce s-a întâmplat la biserică, cum a venit îmbrăcat fratele, sora, ce mașini au, și așa mai departe. Toate astea sunt pietre. Toate astea sunt pietre. Și ne poate, se poate întâmpla să ne intereseze foarte mult. V-a interesat astăzi vreuna dintre ele? Nu știu, nu trebuie să-mi răspuneți. Doar gândiți-vă. Când a văzut Domnul Isus Hristos preocuparea Lui, a intrat direct în sufletul lor și le-a zis Vedeți voi toate aceste lucruri. Voi vă ocupați de lucrurile care nu vor rămâne, le spune Isus Hristos. Pentru că nu vor rămâne aici nu va rămâne piatră pe piatră. Asta vă preocupă pe voi? Cât din lucrurile care nu vor rămâne ne preocupă? Cât? Cât din lucrurile care nu vor rămâne ne entuziasmează? Ne susțin? Posibil că sunt valori în lumea aceasta și noi nu ar trebui să fim acele persoane care să nege tot. Nu. Ar trebui să vedem ce este de valoare și ceea ce este de mai puțină valoare în lumea noastră. Totuși, când e vorba de mântuire și de salvare a sufletului, tot ceea ce este valoros pe pământul acesta, ce valoare are? aduceți vă aminte că Domnul i-a spus lui Lot pleacă de aici și nu te uita înapoi cu alte cuvinte cât regretă ar trebui să fie după Sodoma. Zero. Poți chiar să nu ai niciun pic de regret? Poți? Fiți atenți că soția lui Lot n-a putut și asta mi arată foarte clar. Soția lui Lot era cădincioasă. Asta mi arată că nu-i foarte simplu chiar să te desparți cu sufletul și cu inima de de toate. Adică avea acolo turme, haine, garderobă, avea acolo, eu știu, stima celorlalți, avea acolo... Familie, mai rămăseseră oamenii acolo. Din doi care vor fi la moală, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Păi, nu e ușor. Nu e ușor. Versetul 3. A jos pe Muntele Măslinilor și ucenicii lui au venit la el, la o parte, și au zis, au spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri. Vă rog să observați cum proceda Domnul Isus Hristos. Domnul Isus Hristos le spune o idee. Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată? Și atât. Și nu le spune mai departe. Ca lucrurile să meargă mai departe, trebuia să vină ucenicii la Domnul Isus Hristos și să-L întrebe Doamne, poți să ne mai spui? Dacă ucenicii n-ar fi venit cu ideea, poți să ne mai spui? Mântuitorul s-ar fi oprit acolo și n-am fi înțeles mare lucru, nici noi, nici ei. Înțelegeți, adică studiul cuvântului lui Dumnezeu nu este un studiu natural. Domnul să spună vrând nevrând că pe noi ne interesează, că noi nu ne interesează, Domnul ne spune. Nu e așa. Dacă te întorci să-L întrebi, dacă te întorci să studiezi, dacă ai probleme care nu te lasă să dormi, atunci cuvântul îți va vorbi. Altfel nu îți va vorbi. Cuvântul ne va lăsa să dormim liniștiți noaptea, să ne sculăm dimineața, să plecăm la treburile noastre foarte rapid, exceptând faptul că Dumnezeu ne-a pus în minte întrebări, frământări, nedumeriri. Și mintea să nu te lasă să dormi în timpul nopții și să spui ca psalmistul, ce minunate sunt lucrările tale, Doamne, când mă gândesc la tine în timpul priveghiurilor mele de noapte. Bun. Și iată e pe ucenici că se întorc înapoi și zic, Doamne, mai spune-ne ceva, că n-am înțeles, mai zine ceva. E ca și cum te întorci la scriptură și spui, Doamne, mai spunem ceva. De câte ori te-ai întors săptămâna asta la scriptură? De câte ori ai deschis-o? Pentru că erai frământat de un lucru. De câte ori s-a întâmplat lucrul ăsta? Isus le-a zis Băgați de seamă să nu vă înșele cineva Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice Eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți Aș vrea să deschideți repede cu mine În Marcu 13 Și aici În funcție de Evangelistul Marcu găsim o completare la aceste la la aceste gânduri. Marcu și Luca. Ia să vedem. Luca 21, iertați-mă, versetul 8, mi se spune așa, Iisus a răspuns, băgați de seamă să nu vă înșele cineva Deci vor veni mulți în numele meu și vor zice Eu sunt Hristosul și vremea se apropie. Care dintre cele două le găsiți dumneavoastră mai frecvent folosite astăzi? Eu sunt Hristosul sau vremea se apropie? Vremea se apropie. Toată lumea simte că vremea se apropie. Cu toate astea versetul 8 spune băgați de seamă să nu vă amăgească cineva când zice eu sunt Hristosul și vremea se apropie și doi, să nu mergeți după el. Vreau să vă întreb, ce greșit în această abordare? E clar, eu sunt Hristosul, mi se pare ca fiind de la sine înțeles că Hristosul a venit, cei ce se pretind că ei sunt Hristosul, sunt Hristoși care n-au acoperire biblică, ei trică sau strâmbă Scriptura. Dar partea a doua, vremea se apropie. De ce, de ce e greșit? Vremea se apropie să nu mergeți după ei. Vă rog să observați. Lumea de astăzi, repetăm, spune, vremea se apropie, se întâmplă ceva, sunt lucruri extraordinare. Adventiștii de ziua șaptea, dumneavoastră și cu mine, sublinează, vremea se apropie, sfârșitul se apropie. Textul spune să nu mergeți după ei și ai greșit. E vremea revenirii Domnului Hristos cum vine mai înainte. Păi... Uh, eu sunt Hristos, și vremea când voi veni eu se apropie. E păi deja venit. Bun. Uh, dar sunt două lucruri. Ei vor zice eu sunt Hristosul. Vremea se apropie. Fratele, fratele Turlea spune că este co- o incongruență sau un element ilogic aici să spui eu sunt Hristosul și în același timp să spui vremea se apropie, pentru că dacă tu ești Hristosul, e normal că vremea a venit, nu se apropie deci cu mine se încheie lucrurile acesta este un punct de vedere și un punct de a înțelege textul acesta, un alt punct pe care vi-l sugerez este faptul că a spune că sfârșitul vine a spune că sfârșitul vine fără ca să aduci Evanghelie oamenilor înțelegem Sfârșitul vine, dar tu nu duci vestea bună oamenilor. Nu vorbești despre Isus Hristos, despre mântuirea Lui. Este tot atât de nefolositor ca și cum ai spune eu sunt Hristosul și atât. Și este o tendință extraordinară în zilele noastre să prezentăm un sfârșit fără Isus Hristos. Atât în lumea largă, cât și în biserică. Noi tot vorbim, uite evenimente, uite ce se întâmplă, uite agenda 2030, uite încălzire globală, o serie întreagă de lucruri, politicile de sex, politicele, ne uităm de jur împreună și zicem, așa ceva nu s-a mai întâmplat. Vremea se apropie bun. Și? Și ce? Deci dacă rămânem la capitolul acesta și rămânem numai aici... Nu suntem cu nimic mai bun decât un ateu care observă că lucrurile acestea se întâmplă. Și atunci Dumnezeu spune este un fel de a gândi și a pune problema extrem de amăgitor. Nu prezentați sfârșitul fără Evanghelie. Nu îl prezentați. Sfârșitul este doar, sau venirea lui Iisus Hristos, este doar o motivație. Pentru ca Evanghelia să explodeze frumos Înaintea ochilor oamenilor Și ei să vadă în Evanghelie șansa Șansa lumii întregi Vorbiți despre Iisus Hristos Vorbiți despre mântuirea Lui Vorbiți despre ceea ce vrea să facă El pentru noi Despre asta vrea să spună Iisus Hristos aici Pentru că versetul 6 Veți auzi de războaie, vești de războaie Vedeți să nu vă înspăimântați, că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul nu va fi atunci. Trăim într-o lume în care mâniile, neînțelegerile, clima pot să fie la nivel de individ sau toate acestea pot să fie la nivel de mase de oameni. Masele de oameni pot să fie mâniate, pot să fie tulburate masele de oameni pot să fie cuprinși de un spirit de crimă și de violență. Și toate aceste lucruri dau naștere la război. În paranteză, fiind spus, vă rog să observați războiul din Ucraina în momentul acesta. Este un război în care din punct de vedere strategic sau politic se dau ordine, se dau răspuns, se dau porunci. Dar la nivelul răspunsului oamenilor, oamenii nu răspund în termeni de război. Sunt o mulțime de oameni care spun, dar noi nu vrem lucrul acesta. Nu ne trebuie război. Sunt o mulțime de oameni care neagă, pur și simplu, această realitate a războiului. Se retrag și nu vor să participe. Este încă un spirit, nu doar uman, dar și un spirit creștin în viața lor, care îi oprește în angajamentul acesta de război. Cu toate acestea, vai, va fi în momentul în care spiritul acesta va prinde masele de oameni. În momentul în care îi va inspira. În momentul în care fiecare om care face parte din masa de oameni chiar este prins de spiritul războiului și al distrugerii. Și în momentul acela, conștiința este anulată, Iar oamenii nu vor face altceva decât vor asculta de instincte ale răului care vin din afară. Cuvântul lui Dumnezeu spune că lucrurile acestea se vor întâmpla de-a lungul istoriei, pentru că istoria este sub rău și sub păcat. Da? Versetul 7. Un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocurile vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi cu tremurul și ciuma, cu tremurul și foametea, merg de împreună pentru ca tabloul să fie complet. Suferința să fie deplină. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ, veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși, vor înșela pe mulți și din pricina înmulțirii fără de legii dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și acum vă rog să observați versetul 14 și se încheie aici o primă secțiune a discursului Domnului Isus Hristos. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea. Deci, pe fondul acesta de o mulțime de probleme, Domnul Iisus Hristos spune, în ciuda acestor lucruri, scopul, scopul angajamentului lui Dumnezeu față de lumea noastră este ca Evanghelia să fie propovăduită. Iertați-mă, să fie propovăduită prin război, prin foamete, prin cibi, în ciuda. Hristoșilor mincinoși, în ciuda prorocilor mincinoși, în ciuda a orice Evanghelia să fie propovăduită. Um, mă voi întoarce puțin în secțiunea aceasta și am subliniat pentru mine și pentru dumneavoastră um, caracteristicile oamenilor așa cum sunt prezentate aici caracteristicile oamenilor care trec prin problemele astea. Versetul 4. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Oamenii, cum? Înșelați. Să nu vă înșele. Oameni înșelați. 2. Când veți auzi de războaie, vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați. Oameni, înspăimântați. Apoi, mi se spune... Versetul 11. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Cu alte cuvinte, vor minți multă lume. Și aici zice, vă rog, fiți atenți să nu fiți mințiți. Cu alte cuvinte, veți fi dezorientați. da, Înșelați, înspăimântați, dezorientați. Ăsta este ceea ce se urmărește, de fapt, la nivelul fie sau la nivelul oamenilor. Deci, lucrurile se întâmplă, ele se întâmplă, dar ele se întâmplă pentru ca să producă în identitatea umană, să producă înșelăciune sau minciună, oamenii să fie înspăimântați, să fie terefiați și să fie dezorientați, să nu mai știe încotro să o apuce. Când un om este înșelat, înspăimântat și dezorientat, vă rog frumos, mai are ceva din Evanghelie. Mai poate să vadă Evanghelia. Nu, pentru că Evanghelia este vestea bună. Dacă ar vedea vestea bună, n-ar fi nici înșelat, nici înspăimântat, nici dezorientat. Dar el este incapabil să mai vadă. Doi. Mi se spune mai departe, mulți vor cădea. Da? Mulți vor fi mințiți. Mulți își vor pierde dragostea din tâi. Oamenii căzuți, mințiți, fără dragoste. Mai pot să vadă ceva din Evanghelia. Și în timp ce Dumnezeu face din Evanghelie scopul întregii istorii, pe fondul acestor evenimente avem de-a face cu pierderi cu pierderi teribile care se concretizează în ce domeniu, unde este adevărata pierdere? Pentru că adevărata pierdere nu e la nivel de războaie. Adevărata pierdere nu este la faptul la nivel sau în ideea că cineva este Hristos mincinos, că este un proroc mincinos. Nu nu, nu acolo sunt adevăratele pierderi. Unde este adevărata pierdere? Evanghelia Împărăției nu este dusă la toată lumea. Asta este adevărata pierdere. Noi ne mângâiem cu gândul că Evanghelia se duce până la marginile pământului. Avem impresia că o vor duce îngerii. Avem impresia că responsabil de treaba asta este Dumnezeu. Că va da Dumnezeu vise și îi va trezi pe oameni și așa mai departe. Dar Dumnezeu spune limpede. Nu se va întâmpla nimic din toate lucrurile acestea până când... Până când... Cine trebuie să ducă Evanghelia? Până când noi nu vom lăsa tot ceea ce ne ține înșurubați de ineficiența noastră și vom merge acolo să vestim Evanghelia. O mulțime de oameni caută pe Iisus Hristos și caută o veste bună, dar o caută în neștiința lor în confuzia lor. Dumnezeu are nevoie de noi, de mine și de Dumneata mai mult decât oricând până acum. Și vă rog foarte mult să vă gândiți dacă pentru ziua de mâine, dacă de acum încolo modul în care ne structurăm viața este pentru și în favoarea împărăției lui Dumnezeu sau dacă ne structurăm în favoarea propriei noastre propriului nostru confort. Haideți să vedem până la urmă ce urmărim. Asta este, asta este ceea ce înțeleg eu din prima parte a Cuvântării Domnului Isus Hristos. Vor fi războaie, vești de războaie, vor fi unii care vor fi înșelați, alții vor cădea, mulți își vor pierde dragostea, dar marea problemă este că Evanghelia Împărăției... Și asta este marea bătălie. Ce facem cu Evanghelia? Cu această veste bună. Ar vrea Satan să o îngroape cu orice preț. Îl lăsăm să facă lucrul acesta sau vom ridica Evanghelia Împărăției cu toată puterea noastră înaintea ochilor lumii. Acestea care are nevoie de ea, rețineți. Are nevoie de ea. Hai să mergem mai departe. Partea a doua cuvântării Domnului Isus. Când veți vedea uriciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel așezat în locul sfânt. Cine citește să înțeleagă despre ce e vorba? Dumneavoastră ați citit, ați înțeles? Cine citește să înțeleagă. Despre ce e vorba? În altă parte, în Marco zice, când veți vedea uruciunea pustirii așezată acolo unde n-ar trebui să fie, unde nu este locul, despre ce e vorba? Răsfoiți împreună cu mine spre acel spre acel paragraf al Scripturii care se ocupe exact cu lucrul ăsta și care definește această așezare a urăciunii pustirii unde n-ar trebui să fie. 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Versetul 4. Potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau ce este vrănii de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu, Ar trebui să fie aici? Ar trebui să fie aici? Nu! E clar că este unde nu trebuie să fie. Dacă vă veți observa dumneavoastră înainte de momentul ăsta, versetul 9. vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ, veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Cine face lucrul acesta? Cine-i chinuie pe urmașii lui Isus Hristos? Cine-i ucide? Cine? E simplu, îi ucid păgânii, oamenii care, din punctul lor de vedere, nu înțeleg creștinismul și care păgânii, păgânii declară creștinismul ca fiind religie eretică, ca fiind o ciumă, ca fiind o nenorocire. Și iau pe creștini și îi martirizează datorită faptului că îi zic este o religie nouă cu care nu putem să fim de acord. Și avem de-a face cu secolul 1, 2, 3, în care păgânismul nu face altceva decât cosește creștinii. Iar Tătulian spune, ucide, ține, omorâ, ține, sângele nostru este o sămânță. Dar, încă o dată, persecuțiile vin din afară. Creștinii sunt persecutați de păgâni. Acum, în capitolul 24 cu versetul 15, se întâmplă o mișcare profetizată cu perspective dramatice pe termen lung. Și anume, urciunea pustirii care până acum fusese în afara poporului Dumnezeu și care persecuta din afară, acum se mută unde? Înăuntru și se așează acolo unde nu trebuie să fie. Unde? Tesalonicen 2 spune se așează în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Este o capodoperă a înșelăciunii. Este o capodoperă politică a lui Satan, dacă doriți. Dacă până acum vor fi lupi îmbrăcați în piei de oaie, acum, se pare că toți lupii intră în tabără. Nu e doar un. În momentul acesta, deci, avem de a face cu, zice aici, cu taina fără de legii, zice în Tesalonice, în 2, taina fără de legii și cu omul fără de legii care intră și se așează în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Dragii mei, ce mai e de făcut de aici înainte? Haideți să vedem ce mai e de făcut. Versetul 16. Cei ce vor fi în Iudea să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă. Cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Wow! Ce-i de făcut? Ce mai e de făcut? Nu mai e de făcut decât atât. Fugi. Scapă-ți viața. E o problemă de viață și de moarte. Mult mai gravă decât prima problemă, decât primul paragraf. Prima ipostază. De unde învăță creștinii lucrul acesta? De la căderea Ierusalimului. Ce s-a întâmplat atunci? Au venit romanii, au înconjurat cetatea și și-au pus steagurile lor unde le-au pus? În perimetrul locului sacru, pe muntele Sionului. Acolo unde trebuia să se manifeste sacralitatea sau prezența lui Dumnezeu. Și ca demonstrație a puterii lor, au venit și au pus acolo zeilor, în semnele victorioase ale lor. Și Dumnezeu spune, n-ar fi trebuit să se întâmple asta niciodată. Și când veți vedea că se întâmplă ceea ce n-ar trebui să se întâmple, atunci fugiți. Tipologia se află acolo, la căderea Ierusalimului. Aplicația se face în timp, atunci când omul fără de lege și taina fără de lege vor avea suficientă putere încât își vor propune distrugerea poporului lui Dumnezeu. Va lăsa Dumnezeu ca poporul său să fie distrus? Frății mei, să fim foarte atenți la lucrurile acesta. Cuvântul lui Dumnezeu spune că sfinții au fost învinși, au fost biruiți. A lăsat Dumnezeu să, să fie încercat Sfinții Lui până la extrem. Și dacă vremea n-ar fi scurtată, nimeni, nimeni n-ar scăpa. Versetul 21. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acestea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși ca să mai rămână, zilele acelea vor fi scurtate. Atunci, dacă vă spune cineva, iadă Hristosul, este aici sau acolo, să nu-L credeți că se vor scura Hristos, mincinoși, proroci, mincinoși, oh. avem de a face cu o nouă recapitulare. Încă o dată, ceea ce se întâmplă în prima secțiune, de la versetele 4 până la versetul 14, se în a doua secțiune de la versetul 15 și spune, fiți atenți că se va întâmpla din nou și se va întâmpla din nou cu o putere mult mai mare. Nu știu dacă observați. În prima secțiune, Hristos și mincinoși sunt citați mai la început, iar prorocii mincinoși sunt citați în versetul 11. Sunt oarecum separați. Acțiunea lor este în timp. Acum există o acțiune conjugată în versetul, în versetul 24 se spune și mincinoși și provoții mincinoși împreună, vor lucra împreună. Va fi o coaliție. O coaliție foarte puternică care își va da mâna aici. Vor face semne mari și minuni până acolo să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. În versetul 11 se zice vor înșela pe mulți, dar în versetul 24 spune dacă va fi cu putință să înșele și pe cei Aleșa lui Dumnezeu, adică cei pe, pe, cei care, pe cei care Dumnezeu i-a pus deoparte. Iată, vă spun mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo, iată-l în ascunse să nu credeți. Citiți, vă rog, după versetul 26, versetul 28. Repede de tot. Oricine va fi stârvul, oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna și vulturii. Cum înțelegeți dumneavoastră textul acesta, care pentru foarte mulți a fost o zonă de neînțelegere? Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna și vulturii. (rângătări) Cum înțelegeți? (rângătări) Evident, vulturii se adună acolo să mănânce prada. Dar în ce context? e nevoie de textul acesta. Unde îl punem ca să înțelegem despre ce e vorba? Haideți să mai citim o dată versetul 28. Dacă vă vor zice iată-l în pustie să nu vă duceți, iată-l în să nu credeți. Citiți-vă rog după asta versetul 28 căci oriunde va fi stârvul se vor duna și vulturii. Cum vedeți? Fraților, ideea este iată Hristosul acolo, iată-l în odăițe ascunse atrage pe cine ideea respectivă? Atrage pe cine? Orice pasăre necurată, spune în altă parte. Când este vorba de Babilon în Apocalips capitolul 18, zice a devenit locuința oricărei păsări necurate. Vulturii fac parte din această categorie a păsării necurate care urmăresc să se hrănească cu mortăciune. Urmăresc să se hrănească cu ce nu trebuie. Ei bine, Hristos și mincinoși îi vor atrage pe toți aceia care umblă ca niște păsări în căutare de în căutare de lucruri senzaționale. În căutare de orice doriți dumneavoastră. Dar vestea aceasta a minunii, a miracolului va atrage pe oamenii acestei planete precum Vulturii sunt atrași de cadavre. Atât de puternică va fi această idee a faptului că iată Hristosul, iată o prorocie, iată miracolul, iată taina. În Îndată după zilele acelea de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, puterile cerului vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul fiului omului. Vă rog să observați... Um, Venirea lui Iisus Hristos. Și acum, urgent și rapid de tot, să încercăm recapitularea părții a doua. Partea a doua. Deci, după ce urciunea pustinii se va așeza în locul prea sfânt, adică în Templu, ce-i de făcut? Am zis, scapă-ți viața. Nu te mai uita la evenimentele politice. Nu te interesează ce se întâmplă în stânga și în dreapta. Ceea ce trebuie să te intereseze este sufletul tău cum, cum este. Punctul 1. Punctul numărul 2. Fiți atenți, în perioada aceasta va avea loc, loc o recapitulație demonică foarte puternică. Cu alte cuvinte, și mincinoși, prorocii mincinoși, vor acționa în lumea noastră cu o forță extraordinară. Și lucrurile acestea se vor întâmpla exact în momentul în care Isus Hristos vine pe norii cerului pentru ca oamenii să nu aibă ochii ațintiți spre cer, aici pe pământ va avea loc o asemenea tulburare încât toată lumea se va uita la nivel orizontal, niciodată în sus. Lumea va fi prinsă de ceea ce se întâmplă. Credincioșii vor discuta politică, credincioșii vor discuta evenimentele în stânga și în dreapta, dar repet, ceea ce am spus la început, sfârșitul va fi prezentat pentru cei ce se uită numai la nivel orizontal, fără Evanghelie, fără venirea lui Isus Hristos, fără bucuria faptului că acum vine și în timp ce marea majoritate uită de Evanghelie și sunt prinși de evenimente, cuvântul lui Dumnezeu spune cei ce sunt al lui Isus Hristos vor trebui să înalțe Evanghelia prin mijlocul cerului ca să o vadă toți locuitorii Pământului. Toți, absolut toți. Interesant este că în zona aceasta se amintește despre sabbat, Vă aduceți aminte? Unde se, aduce, se amintește despre sabbat. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie într-o zi de sabbat. Frații mei, cu 160 de ani înainte de nașterea Domnului Isus Hristos, ceea ce înseamnă că Domnul Isus Hristos acum suntem în anul 30, da? Ceea ce înseamnă că 170 de ani înainte. Avuzese loc așa numit a răscoala Macabeilor. Răscoala Macabeilor sub Antioch Epifanul în care timp Antioch Epifanul dăduse ordin ca sabatul să nu mai fie păzit de națiunea ebraică. Era de mult sau era recent? De mult sau recent? din punct de vedere al istoriei, era recent. Foarte recent. Cu atât era mai recent, cu cât se întâmplaseră câteva lucruri care rămăseseră înfipte în mintea lor. După multă vreme de robie, evreii câștigaseră o victorie împotriva autorităților care îi asupreau. Și Antioch Epifanul fusese înfrânt. Evreii câștigaseră o victorie. Și sărbătoriseră victoria lor printr-o sărbătoare care se ținea anual. În fiecare an își aducea aminte de evreii care răsturnaseră cu cu forța armelor armata lui Antioch Epifanul și păziseră sabatul. Cine citește analele acestea ale războiului Macabean, descoperă faptul că ei jurase la un moment dat să nu pângărească sabatul. Și au înțeles ei că pentru a face lucrul acesta nu trebuie să pună mâna pe armă în ziua sabatului. Oștile lui Antioch au înțeles lucrul acesta. Și în timp ce ei s-au ascuns în timpul sabatului să nu fie cucerit în pește și așa mai departe, să nu fie identificați, ei au aflat unde se ascund. Și au intrat peste ei, sunt câteva cazuri în care toți bărbații care erau acolo aveau armele cu ei. Au intrat peste ei, niciunul n-a pus mâna pe armă și au fost măcelăriți în ziua aceea a sabatului toți. Asta este cel de-al doilea lucru pe care evreii l-aveau în minte. Ei au obținut biruința, dar ei n-au uitat cu ce preț au obținut biruința. Acum când Domnul Isus Hristos vorbește despre fugă, despre o vreme cum n-a mai fost și așa mai departe, în mintea oricui asculta aceste lucruri, se punea întrebarea, pe păi ce vom face? Că am mai fugit odată, o 100 de ani, am fugit, cu 140, mă rog, am fugit de uh, oștile lui Antioh Epifanul. Ce vom face? Și Mântutorul spune, rugați-vă. Rugați-vă. Rugați-vă pentru ca... Dumnezeu să aibă grijă de voi și în ceea ce privește sabatul. Este, este, un, lucru, este un lucru foarte important pe care nu trebuie să-l uite poporul lui Dumnezeu. Să nu uitați, frații mei, că bătălia finală va fi în legătură cu închinarea și cu sabatul. Rugăciunile noastre în legătură cu aceasta ar trebui să fie neîncetate către Dumnezeu. Noi ar trebui să fim informați din momentul acesta în legătură cu modul în care noi vom sărbători și ne vom închina în sabat în momentul în care pământul va fi zguduit din temelii sub persecuție, sub trădare, sub faptul că taina nelegiurii va fi pusă în templul lui Dumnezeu și va da porunci de acolo împotriva Sabbatului și împotriva închinării lui Dumnezeu. Suntem noi calificați pentru lucrul acesta. Modul în care noi păzim, sărbătorim, închinăm, aducem sfințenie și cerem binecuvântare în ziua sabatului, este ceea ce Dumnezeu dorește. O reformă deosebită trebuie să aibă loc în rândurile noastre pentru momentul acesta. Fraților, în felul ăsta sau cu această imagine se cam încheie tabloul al doilea din... Matei 24, dar concluzia urmează și cu ea vom încheia. Despre ziua aceea și despre ceasul acesta nu știe nimeni, nici îngerii, nici din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Versetul 36. Versetul 37 la 39. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a doma se va întâmpla la venirea fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop? când mâncau, beau, se însurau, se măritau până în ziua când a intrat noi în corabie și n-au știut nimic. Până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea fiului omului. Cum va fi la venirea fiului omului? Și acum vreau să vă întreb fiți atenți. Cum va fi? Va fi așa. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost niciodată de la începutul lumii? Sau va fi... Mâncau, beau, se însurau, se măritau până când a intrat noi în corabie. Cum va fi? Frații mei, se pare că mâncarea și băutura va ține până la venirea fiului omului. Vor fi oameni care își vor înneca, să zic, înneca singurătatea, frica, teama și așa mai departe, în mâncare, în băutură și în distracție. Dar întrebarea este, va fi un necaz cum n-a mai fost sau va fi distracție și băutură? Depinde foarte mult de viziunea pe care o avem în legătură cu zilele pe care le trăim. Uneori putem să înțelegem că este timp de bine. Și să fie mâncare și băutură. Sau putem înțelege că este timpul să ne cercetăm sufletele. Și dacă ne cercetăm sufletele, atunci vom intra într-o zonă în care nu e prea multă veselie. Pentru că atunci când ne cercetăm sufletele vom descoperi goluri teribile în pregătirea noastră și în asemănarea noastră cu Domnul Isus Hristos. Depinde foarte mult de noi. S-ar putea să ne ducem viața în nepăstare, în nepăsare și în distracție. Și să ne umplem viața cu false asigurări. Sau vom avea curajul prin Duhul Sfânt să stăm față-înfață cu noi înșine și să ne întrebăm dacă într-adevăr suntem gata să ne întâlnim cu Domnul Isus Hristos. Alegeți, vă rog, dacă vom fi onești cu noi înșine sau dacă și noi, la rândul nostru, ne vom minți pe noi înșine, pentru că am spus și noi, pentru că și prorocii mint și Hristos și mint, mai rămâne să ne mai mințim și pe noi, și noi pe noi înșine. Că dacă ne mai mințim și noi pe noi înșine, am terminat. Suntem toți într-o mare minciună. Opriți minciuna. Lăsați și să mintă ei, lăsați prorocii să mintă ei, dar să fim onești cu noi înșine în legătură cu ceea ce se întâmplă cu noi și cu poziția noastră. Hai să fim onești. Asta este punctul 1. Punctul numărul 2. Aș vrea să trec puțin mai departe, să, pe pagina cealaltă. După ce se vorbește doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Două femei care vor măcina la moară, una va fi luat, alta va fi lăsată. Dramatic, fraților, n-ai cum. n cum să mănânci, să bei și să, să nu știi, să n-ai niciun fel de reținere în condițiile în care lucrurile vor fi așa. N-ai cum. Versetul 44. Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Cine este, deci, robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale să le dea hrana la vremea potrivită? Aș vrea să închei cu imaginea aceasta. Despre ce e vorba aici, frații mei? Despre ce e vorba? Robul credincios care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor să le dea mâncare la vremea potrivită. Despre ce e vorba? Haideți să vedem puțin aici. Stăpânul a pus robul acesta ca administrator peste casa lui, corect? Casa lui. Ceilalți slujitori slujesc în casa stăpânului, corect? Corect. De unde ia el hrană și mâncare? Din casa stăpânului care este echivalentul de astăzi al casei stăpânului? Biserica. Sigur că da. Foarte, foarte surprinzător toată această toată această privire scatologică a Domnului Isus Hristos se termină cu gândul la biserica lui. Nu se termină cu gândul la lume. Și vede biserica lui care este slujită. De cine? De cine e slujită biserica? De slujitori. Cine sunt slujitorii? Mei, asta e toată treaba. Nu priviți la pastor că el trebuie să dea hrană. Și el își are rol, rolul lui. Foarte important. Și dacă nu și-l face, va suporta consecințele. Dar nu e vorba de pastor, de, eu știu, de președinți de conferință, conferința generală și așa mai departe. E vorba de mine și de tine. Care suntem puși să avem grijă de Biserica lui Isus Hristos în fiecare zi a vieții noastre. Și în timp ce dragostea se răcește, în timp ce mulți cad, în timp ce alții sunt nepăsători, vă rog să observați că e din ce în ce mai greu să ai grijă de o biserică. Cu toate acestea, testul de credincioșie se vede aici la nivelul acesta în care eu și cu tine avem grijă de Biserica lui Isus Hristos. Ce înseamnă să dai de mâncare? Frații mei, nu dați de mâncare talaj. Dați de mâncare mâncare. Când vă întâlniți unii cu alții, nu răspândiți vorbe de șarte. Nu petreceți timpul or oricum. Nu dați oamenilor de gândit lucruri care nu zidesc și care nu îndreaptă ochii spre Evanghelia lui Isus Hristos. Nu vă ancorați mintea în lucrurile acestui pământ care ne țin captiv și prizonieri ai acestei glii care e aici. Să vă fie cuvântul hrană, să vă fie gândul binecuvântare, orice întâlnire cu cineva să fie un moment de ridicare al celuilalt către Dumnezeu. Haideți să ne pregătim unul cu altul împreună pentru momentul venirii lui Iisus Hristos, căci e aproape. În timp ce lucrurile se întâmplă la nivelul pământului acestuia cu asemenea intensitate, încât aproape nimeni nu se mai uită la cer, Dumnezeu a lăsat aici un popor care să nu se uită deloc la pământ, ci să se uite numai la cer. Și să ia lucruri din cer, să le aducă aici. Să vorbească cuvintele lui Isus Hristos pe pământul acesta. Să ia gândul lui Isus Hristos și să-L împrăștie între oamenii de aici. Avem o misiune enormă, extraordinar de puternică. Iar noi suntem mult prea mici. Iar eforturile noastre sunt zero în comparație cu ceea ce ar trebui să face. Având în vedere perspectiva aceasta, dragii mei, eu cred că Dumnezeu face un apel la biserica din Lomalinda și la biserica de peste tot. Un apel la a ne trezi și a dori din toată inima să stăm sub stăpânirea lui Isus Hristos și să ne lăsăm conduși de El. Iar astăzi să hotărâm dacă ziua de mâine o vom folosi pentru noi sau pentru împărăția Lui. Amin. Căcălă nostru, Dumnezeu, scumpă-n Isus. Ne-ai învățat lucruri de o valoare veșnică, Părinte. Ne-ai pus față în față cu binecuvântarea și gloria puterii tale revărsate în persoana Duhului Sfânt ca soluție, ca putere pentru zilele pe care le trăim. Suntem prea slabi, Părinte. Uneori prea lumești uneori prea firești, de aceea, în înțelegerea noastră limitată, pricepem că avem nevoie de Duhul Sfânt și de lucrarea Ta. Nu pasiv, Doamne, ci dorind să facem lucrarea Ta, își cerem călăuzire. Își cerem trezire, Doamne. Își cerem neliniștea aceea de care avem nevoie pentru ca să nu ne înghită lumea cu toate preocupările ei. Își cerem acea neliniște care să ne arate neliniștea Ta. Lucrarea aceasta imensă care trebuie făcută și la care fiecare dintre noi am putea să dăm o mână de ajutor. Convinge-ne, Tatăl, Că aceasta este adevărata credință. Aceasta este adevărata religie. Convingere că pentru asta venim la biserică, pentru ca să putem să lucrăm pentru tine. Îți mulțumim pentru sabatul de azi. Îți mulțumim pentru că ai ținut această biserică în sănătatea ei spirituală, Doamne, și morală, până în momentul ăsta. Dacă sunt între noi persoane care au nevoie de pocăință, convinge Doamne, să ne întoarcem la Tine. Dacă sunt între noi persoane care încă nu Te-au cunoscut, vă, Doamne, ca această, această întâlnire cu Tine din ora asta să conteze, să-și atingă scopul ei și să Te fi descoperit în planurile Tale. Părinte, mai este mai este zi de sabat înaintea noastră. Te rugăm frumos, ajută-ne ca să nu plecăm de aici cu ochii la pietre și la zidiri. Ce fă, Doamne, ca mesajul acesta să ne rămână în suflet și în minte și să ne frământe până când vom da răspunsul corespunzător pentru slava Ta. Amen. Prin Domnul Isus te-am rugat. Nu încheiem, Doamne, fără ca să te rugăm să binecuvintezi oaspeții noștri, pe cei ce cei ce sunt aici, să faci, Doamne, ca în căutările lor acest moment să fie o binecuvântare. Te rog frumos să binecuvintezi lucrarea din balta albă. Ferești-o, Doamne, de orice problemă și îi fă ca Tu să fii acela care să aduci binecuvântarea Ta mai departe. Rămâi și aici cu noi. Ajută-ne, Părinte. Ajută-ne. Să fim robi credincioși. Care să împărțim hrană duhovnicească, atât în biserică cât și în lume. Ar fiecare cuvânt al nostru să fie o binecuvântare pentru cei din jur. Prin Domnul Isus te am rugat. Amin.